0: La patate chaude, Pierre-Marie et Guinel, vos animateurs, vous souhaitent la bienvenue sur ce nouveau podcast de la patate chaude. Quelle solution à apporter contre les changements climatiques Qui doit faire les efforts et où doit-on les faire La COP24 arrive à grands pas. Le Premier ministre québécois a annoncé officiellement qu'il n'y participera pas. Les élections québécoises sont finies. Un nouveau terrain politique se dessine. Une nouvelle gouvernance est mise sur pied. Que doit-on attendre de ce nouveau gouvernement Que faudrait-il faire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre Pour élaborer une réponse à ces questions complexes, Norman Mousseau a répondu présent aujourd'hui. Donc Norman Mousseau, vous êtes professeur chercheur à l'UDEM et dirigez la chaire en physique numérique de matériaux complexes. Vous êtes également le directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier, donc institut basé à l'école polytechnique qui promeut la diffusion d'informations ainsi que l'éducation dans le domaine de l'énergie. L'IUT, donc l'Institut de l'énergie trottier, organise notamment un symposium chaque année, une suite de conférences à propos des enjeux énergétiques et de mobilité qui aura lieu cet hiver. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques nouvelles à propos de la patate chaude. Chers auditeurs, vous l'avez certainement remarqué, nous avons introduit une nouvelle rubrique, la patate chrono. En quelques minutes, nous présentons un sujet en rapport avec l'environnement. Nous vous appelons à réagir, commenter. Nous prenons ensuite compte des commentaires et élaborons une nouvelle patate chrono. C'est donc collaboratif et nous vous invitons chaudement à y participer. Revenons à l'émission d'aujourd'hui, Normand Mousseau, vous êtes donc directeur académique de l'IUT. Vous faites également partie de l'initiative d'un mouvement, le climat, l'État et nous, que vous avez lancé l'année dernière. Le but de ce mouvement était d'inciter les partis politiques à adopter, dans leur programme et pendant leur campagne électorale, des points environnementaux. Le Climat, l'État et nous, a élaboré une proposition avec des syndicats, des partis politiques, des professeurs et professionnels en faveur d'une nouvelle gouvernance environnementale à l'échelle mondiale. Donc bonjour, Norman Mousseau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, euh, on va passer la première question à Guinel. Je te laisse la parole, Guinel. merci PM. Bonjour.
1: bonjour. En fait, je présume que cette initiative, elle a été le fruit de plusieurs heures de travail et de discussions avec vos pères et que vous avez, ça n'a pas été une tâche facile d'aligner toutes vos idées et de, en fait, après, après de les reproduire avec authenticité dans un, un unique document. Donc, je voulais savoir, c'est comment a été rendu ce rassemblement d'experts de différents domaines, de diverses parties du Canada, pour se pencher sur le sujet, et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la trajectoire de ce mouvement, de la conception de l'idée à ce que l'on connaît aujourd'hui
2: Oui, on peut faire remonter, si on veut, l'idée. Euh, en 2013-2014, j'étais co de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec nommé par euh, Martine Ouellette, qui était alors ministre des Ressources naturelles, et dans le but de préparer la prochaine politique énergétique du Québec. Euh, dans ce cadre-là, on a regardé un peu, avec mon coprésident Roger Lanoux euh, les structures de gouvernance, et on avait déjà à ce moment-là souligné des, des problèmes avec la façon dont on s'y prenait au Québec afin d'atteindre nos objectifs. En gros, le problème, c'est que les responsabilités sont données à des organismes qui n'ont pas les leviers nécessaires pour agir. Par exemple, euh, si on donne la responsabilité à un organisme qui dépend des ressources naturelles de gérer la transition énergétique, incluant dans le transport, bien, ça dépend d'un autre ministère. Donc, si un fonctionnaire veut appeler quelqu'un du transport et lui dire « tu ne fais pas les choses correctement », ça ne passe pas. Donc, ça ne peut pas se faire. Donc, c'était déjà... Et deux ans plus tard, trois ans, en 2017, j'ai publié un livre qui s'appelle « Gagner la guerre du climat, 12 mètres à déboulonner », où l'idée était de revenir un peu sur les, les mauvaises conceptions qu'on a par rapport à l'énergie et qui soulignait aussi les problèmes qu'on avait de gouvernance. Et j'ai été contacté à ce moment-là par une professeure, Pascale Biron, à l'Université Concordia, qui, elle, est professeure en la gestion de l'eau, et qui me disait, si tu penses que ça va mal en énergie, il faudrait que tu en gestion de l'eau. Si on a des inondations, ça va être catastrophique. Et six semaines après, on avait les grandes inondations du printemps 2017 euh, qui montraient qu'elle avait raison. Donc, alors, on s'est concerté. J'ai parlé à quelques autres personnes. On on disait, est-ce qu'on ne devrait pas, justement, monter un groupe d'experts, d'universitaires qui vont développer une proposition de révision de gouvernance? C'est pour moi, comme physicien, donc, euh, de dire, est-ce qu'on peut proposer une solution optimale avec le minimum de transformation du système. Et c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, donc, j'ai appelé plusieurs collègues euh, pour former un petit comité de, de pilotage qui incluait donc Pascal Biron, euh, Marie-Christine Terrien à l'ENAP, euh, il y avait Luc Bernier, qui est à l'Université d'Ottawa, Stéphane Paquin, Roger Lanoue, et également, Jean blanc, euh, la, prise, la directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde qui est Julie Caron-Malenfant qui était aussi présente ensuite on a contacté une vingtaine de chercheurs de tous les en droit, en gouvernance en environnement, en fiscalité en économie en énergie pour leur demander est-ce que vous voulez participer avec nous à l'élaboration de ce projet-là et en gros tout le monde a dit oui donc ça a été très facile parce que tout le monde faisait un constat on ne peut pas continuer comme on fait maintenant donc, si je comprends bien, ça a été une sacrée équipe. Et si je
1: vois bien, c'est, vous avez, c'est, c'est pas la première fois que vous vous lancez dans, un, dans une initiative pareille. Donc, est-ce que vous avez déjà fait partie d'initiatives avant le, le climat oui, euh,
2: Sous la, la direction de Catherine Podvin, on, euh, Catherine avait rassemblé une quatre-vingtaine de chercheurs à travers le Canada, dans le cadre de Dialogue pour un Canada vert, qui avait justement comme ambition de proposer... Euh, des actions à faire, un plan d'action au niveau fédéral dans le cadre des dernières élections fédérales. Donc, j'ai repris un peu cette idée-là. On a travaillé, à la différence que nous, dès le début, on a essayé d'impliquer directement les partis politiques autour de la table durant la réflexion. C'est-à-dire, venez vous asseoir avec nous, le gouvernement aussi, venez écouter les discussions qu'on a pour comprendre, donc pas seulement recevoir les conclusions, mais comprendre pourquoi on est arrivé là et comment on est arrivé là. Et ce qui a surpris un peu tout le monde, incluant les observateurs, c'est à quel point tout le monde s'est entendu rapidement. Il n'y a pas eu de débat significatif euh, sur les, la plupart des questions, les gens se sont entendus très rapidement sur les structures, les problèmes, l'état des lieux, euh, les solutions, etc. Donc,
1: ils ont, tous vu, vu, ils ont tous compris rapidement que c'était un problème euh, d'urgence, qu'il oui, fallait oui. commencer à agir. Donc, sans plus tarder, tout le monde s'est, s'est, s'est convergé vers le même point.
2: Voilà. Et donc, les gens qui ont donné leur temps sont venus et ont participé à, à ce projet-là euh, d'un peu partout. Donc, on, a, on peut retrouver le, sur le site le, « le, le climat, l'État tout et nous ». Euh, la liste des gens, justement, des, des vingt, de la vingtaine de chercheurs qui participaient.
0: vous disiez que les, euh, les partis politiques étaient présents? Oui. Euh, et pourtant, pendant cette campagne électorale euh, de, de, de cet automne, elle était, le, l'environnement était très, très peu présent, en fait. En
2: donc. effet. Mais bon, ils, ils étaient présents. On avait la CAQ qui était présente, le Parti québécois, Québec solidaire, avait des représentants. On avait des représentants du gouvernement, donc du Fonds vert, de, du ministère euh, de l'économie, sciences et innovations. On avait des gens, du, euh, euh, des gens de, de l'environnement, des ressources naturelles qui étaient présents. On avait un appui aussi du scientifique en chef, Rémi Quirion, qui nous a aidés pour faire, euh, pas une consultation publique, mais un appel aux gens de commenter notre proposition un peu plus tard dans dans toute l'histoire. Euh, le Parti libéral ne s'est jamais pointé, par contre. Le Parti libéral n'a jamais répondu à nos demandes et il a fallu des pressions fortes pour que, finalement, la ministre accepte de nous rencontrer en juillet. Donc, ça faisait déjà euh, presque un an qu'on essayait de la rencontrer.
0: Et d'ailleurs, le débat euh, que vous aviez organisé euh, à HEC n'était pas présent.
2: Voilà. Donc, on avait organisé un débat sur cette question-là en septembre, donc un mois avant les, en septembre 2008, un mois avant les élections. Et... Euh, le Parti libéral nous a promis quelqu'un jusqu'à la dernière minute où ils se sont défilés. Et la ministre, en fait, était à deux pas du débat, où elle, elle faisait une petite célébration pour les, les usines Angus. Euh, donc, elle aurait pu facilement être là si elle avait voulu. La ministre d'alors, bon, mais on sait ce qui est arrivé. Alors, peut-être qu'il y avait un lien, je ne sais pas.
0: <rire> donc, euh, ça veut dire que euh, dans cette euh, gouvernance environnementale, on cherche à donc, changer la structure pour... Euh, faire le maximum
2: d'efforts pour diminuer euh, l'émission des gaz à effet de serre? Ce n'est pas tant un maximum d'efforts, mais de s'assurer que les efforts portent fruit. Donc, le constat qu'on avait fait, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts au Québec sur la question. Malheureusement, malgré les efforts, malgré la bonne volonté, malgré les sommes importantes investies, il n'y a à peu près aucun résultat qu'on a obtenu de tous ces efforts-là. Donc le problème, ce n'est pas la bonne volonté, ce n'est pas les individus, selon nous, c'est la structure qui fait que pendant qu'une main fait quelque chose, l'autre main fait le contraire, euh, l'argent qu'on dépense, on le dépense de manière très étroite sur la réduction de gaz à effet de serre sans penser à des leviers de transformation de la société qui vont nous amener vers une société plus juste, plus riche, plus verte. Euh, vers l'avenir. Et c'est un peu ces conflits-là qui font qu'on n'a pas avancé. Donc, nous, ce, qu'on dis, ce que nous disions, c'est d'abord, on doit penser les choses globalement. Intégrons ça dans le cadre du développement durable. La lutte au changement climatique s'accorde parfaitement avec le développement durable. Et mettons cette problématique-là de développement durable qui s'assure de dire on doit, dé- on doit s'assurer de développer la société d'aujourd'hui, mais en s'assurant qu'on ne nuit pas à la, développe- à la société de demain. Donc, c'est, c'est ça, le développement durable, là, dit rapidement. Et euh, donc, si on mettait le développement durable au plus haut niveau de la, du gouvernement, toutes les actions devraient passer par le crible du développement durable pour être... Euh, pour être ac- avant d'être acceptées. Donc, ce qu'on proposait, c'est un peu de dire, on doit mettre, créer la poste d'un ministre du développement durable qui va être à peu près comme le président du Conseil du Trésor, qui approuve toutes les dépenses du gouvernement et qui, malgré un tout petit ministère, est extrêmement puissant... Quelqu'un comme ça au niveau du développement durable, qui doit approuver toutes les décisions avant qu'elle puisse aller de l'avant, donnerait un poids très fort. Puis avec ça, on proposait aussi d'autres structures qui allaient accompagner les décisions, éclairer, faire les études, parce qu'on travaille avec on travaille presque dans le noir au Québec et au Canada sur ces questions-là, et euh, des suivis aussi. Donc on avait une structure euh, relativement légère, malgré ce que ça peut
1: sembler. <rire> Et aussi, du pour cette gouvernance environnementale, pour qu'elle puisse arriver à, ses, à sa fin. Vous avez, vous avez aussi proposé des principes sur lesquels elle devrait se baser, oui. par exemple qui
2: sont au nombre de cinq. La première, c'est une vision cohérente à long terme. Et ça, d'abord, je, c'est essentiel. On doit se projeter et dire, quand je fais une action pour aujourd'hui, elle doit me mener sur le chemin où je vais aller d'ici 2050. Par exemple, à long terme, on veut sortir... On va avoir une société à zéro émission de gaz à effet de serre. C'est la seule solution. Donc, si on prend des solutions, on investit beaucoup dans des technologies qui nous permettent de réduire de 30 les émissions, mais qu'on ne peut pas aller au-delà, ça veut dire qu'on investit dans cette technologie-là, ça nous amène à notre cible de 2030. Mais en 2030, les investissements qu'on a fait, il faut les jeter parce que ce sont des cul-de-sac. On ne peut pas aller plus loin. C'est un mauvais choix. Il faut préférer même des solutions qui, à moyen terme ou à court terme, réduisent moins les émissions, mais qui sont compatibles avec des, émissions, euh, des, des solutions à zéro émission. Donc, comme ça, l'argent qu'on dépense aujourd'hui, on ne le jette pas par la fenêtre, mais on nous amène quelque part. Et c'est pour ça l'importance de la vision. Et ce serait, genre, une vision qui transcenderait, du genre,
1: la, la période électorale. Ce serait plus long qu'un mandat. Oh oui, on c'est parle de 2050,
2: de... Euh, euh... donc euh, on espère que c'est plus qu'un mandat. <rire> <rire> mais vraiment, et les sociétés qui ont réussi, si on pense, par exemple, à l'Allemagne, à la Suède, qui ont fait des transformations, ce sont des pays qui se sont projetés sur 30 ans ou 40 ans dans leur transformation. Et ils ont dit, voici où est-ce qu'on va aller. Et tous les gouvernements qui sont succédés, évidemment, ont on modifié un peu les parcours, ont modifié les choix, mais ont gardé plus ou moins le cap.
0: D'ailleurs, sur la, la Suède récemment, j'ai, euh, j'ai vu qu'ils avaient prévu, en fait, de, de finir leur transition en 2030. Mm-hmm. Et ils la projettent finalement pour 2019. Donc, ils ont euh, 10 ans d'avance, en fait, 11 ans d'avance. Oui, mais sur
2: leur cible de 2030. Mais la, la transition se finit vraiment en 2050 à zéro émission. Mais il y avait une première cible très importante en 2030, sur laquelle ils sont arrivés en avance de 11 ans. Mm-hmm. Alors que nous, on va rater complètement notre cible de 2020 adoptée en 2009, OK donc, on n'a vraiment même pas réussi à adopter. Puis, 2030, il n'y a personne y a au Canada qui est en chemin pour atteindre ces objectifs. Aucune province fédérale ni le Québec.
1: Non. Et euh, le second principe que vous proposez, que vous prenez beaucoup, c'est l'intégration au développement économique. C'est-à-dire faire des engins environnementaux un levier de développement économique. Oui. Et, euh, et dans moi, c'est ma question par rapport à ça. C'est, genre, lorsqu'on parle de développement économique, on peut le définir comme C'est un processus par lequel on, on passe à l'amélioration de, du bien-être, de la richesse et de l'éducation d'une communauté. Et dans, et dans toute cette définition, le mot richesse, qu'on normalement on associe à croissance économique, bon, qu'il ne faut pas du tout confondre avec le développement économique, mais il y a certains qui parfois croient que le concept de croissance économique elle est contraire au développement durable. Que, c'est, 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 quel, c'est, quel est votre, votre avis sur le sujet et comment vous pensez que ces deux concepts elles peuvent coexister dans des initiatives telles que le climat, l'État et nous
2: Moi, je ne pense pas qu'on puisse arrêter l'économie. Okay. Donc, l'économie, la croissance économique, évidemment, ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Ce qu'on doit chercher, c'est une meilleure société. C'est-à-dire, il faut améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est ça qu'on veut. Et ça, ça inclut l'environnement, évidemment. D'un autre côté, je pense qu'on a une vision étroite de ce qu'est l'économie, d'une certaine façon. Euh, l'économie, ce n'est pas juste la manufacture, ce n'est pas juste l'utilisation des, euh, des matières premières. Par exemple, l'industrie des jeux vidéo, d'une certaine façon, c'est une industrie qui a faible impact environnemental. Donc, une croissance dans les jeux vidéo, c'est en fait très positif parce qu'on fait dépenser de l'argent, on peut créer des emplois, puis en même temps, l'impact environnemental est limité. Il n'est pas zéro, mais il est limité par rapport à d'industrie. Et je dirais, c'est là qu'il faut comprendre. Si on veut un enrichissement, les gens vont dépenser plus. Si on ne donne pas des alternatives aux dépenses dans des, des, des déplacements, dans des infrastructures, puis à ce moment-là, c'est ça que les gens vont faire. Euh, par exemple l'argent qu'on investit dans l'achat du jeu vidéo ou d'autres solutions, musique en ligne ou quoi que ce soit, ce sont de l'argent qu'on n'investit pas pour un voyage dans le sud. Donc, il faut absolument fournir aux citoyens des occasions de dépenser leur argent dans une société qui s'enrichit ou même qui reste stable. Il faut s'assurer que l'argent que les gens ont doivent aller ailleurs que dans la consommation de biens matériels. On doit absolument à la fois équilibrer les coûts, donc donner une valeur à préférer le, la dématérialisation. Les services, mais même chose, si on, va à, si on va, par exemple, au théâtre. Aller au théâtre, aller dans des activités culturelles, ça a un impact environnemental relativement faible et ça peut, être, ça peut faire rouler l'économie. Donc, ça. Pour moi, il y a, on a une vision assez étroite de ce qui est le développement économique. Pourquoi? Parce que les économistes eux-mêmes, à mon avis, n'ont pas fait le travail. Et à chaque fois que je parle de l'industrie des jeux vidéo comme étant une industrie de croissance verte, euh, j'ai beaucoup de scepticisme de la part des gens qui sont dans le domaine. Pour qui la croissance verte, c'est pas ça, c'est des panneaux solaires, des éoliennes et des trucs comme ça. Mais des jeux vidéo, ça a un bien plus faible impact qu'une éolienne,
0: hein? Ah, oh, ça, je le savais pas. D'accord. On va... Alors, la moyenne, euh, la moyenne d'émissions de carbone par, euh, par personne sur Terre, elle est oui. environ de euh, 5 tonnes par, euh, de, de CO2, 5 tonnes de CO2 équivalent par, mm-hmm, par an. Mm-hmm, oui. Euh, c'est, la moyenne, c'est si élevé que ça Elle a 4,35 en fait. Enfin, ouais, 4,35. Oui, ouais, ce, ouais, ce, okay. ce qui est différent en effet. Ouais. Vous avez également euh, élaboré les perspectives énergétiques canadiennes de 2018. Et on retrouve dans, euh, dans ce document plusieurs informations, notamment la moyenne canadienne donc qui est à 20,4 tonnes, mm-hmm. 20, 20,4 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Le Québec est à 9 environ. Mm-hmm. Et c'est le plus bas de, 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 toutes les, de toutes les provinces au Canada. À côté, on a l'Alberta et le Saskatchewan qui sont à 65 environ. Donc c'est gigantesque. Donc quelque part, le, le Québec, euh, c'est les bons élèves du Canada, si, si je peux dire. Comment on va pouvoir dire à un Québécois, « Fais un effort, sachant que son voisin fait exactement le contraire
2: ». C'est une excellente question, puis je pense qu'on n'y fait pas face assez. Pour moi, la seule façon de réussir, et c'était le cadre de la gouvernance qu'on a mis en place, entre autres, c'est qu'il faut que ce soit une vision intégrée au développement économique, au développement social. Donc, l'idée, c'est que si on peut utiliser ces efforts-là de réduction de gaz à effet de serre pour en même temps améliorer notre société, à ce moment-là, même si le reste de la planète ne bouge pas, on n'a pas perdu. On a quand même une meilleure société. Mmh. Si, par contre, on ne fait qu'investir dans la réduction de gaz à effet de serre sans aucune autre tombée, bien, on est un peu les dindons de la farce si le restant de la planète ne bouge pas. C'est pour ça. Et quand on regarde, encore une fois, reprenons les mêmes exemples que tout à l'heure, l'Allemagne et la Suède. On a fait ces transformations-là dans un but aussi de développement économique. Mm. Pour la Suède, c'était... En fait, la première raison pour laquelle ils ont embarqué, c'est pour l'indépendance énergétique suite aux crises pétrolières des années 70, il y a longtemps. Et ils ont dit plus jamais, on va être indépendant. Ils ont, entre autres, développé la biomasse forestière. Et ça, ça crée des emplois locaux, en plus d'avoir un plus faible impact environnemental. Donc, on développe, on n'achète pas le pétrole, on l'achète, l'argent reste localement, on crée des emplois dans les régions. Donc, il y avait tout un aspect de dire, on fait du développement. Dans les villes, on s'est assuré d'améliorer la qualité du déplacement, la qualité des bâtiments. Les gens y trouvaient leur compte. Et c'est pour ça que ça s'est poursuivi pendant 40 ans, avec l'appui de la population. Ça avait été complètement déconnecté d'une amélioration globale. de La qualité de vie des citoyens, ça n'aurait pas pu marcher. Et je dirais, on rate ça au Canada puis au Québec parce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il faut lier ça finement à une amélioration au quotidien. C'est trop abstrait, les changements climatiques, pour que les gens embarquent. Et
0: vous, euh, vous, vous aviez dit justement que c'était lié, <coughs> c'était lié au fait qu'il y a eu euh, un, un déclic, en fait, euh, au moment de cette crise pétrolière. Oui. C'est là où ils se sont dit « plus jamais
2: ». Oui. Euh... Et l'Allemagne, c'était le nucléaire. Donc, c'était un peu plus tard. Mais au début des années 80, la peur du nucléaire, quand on a vu des missiles s'installer euh, à la frontière, euh, quelques années plus tard, on a eu droit à Tchernobyl. Et donc, tout ça a fait que les Allemands ont d'abord fait la transition énergétique. Le mot vient des Allemands, l'expression transition énergétique, d'abord pour sortir du nucléaire. Et ensuite, ils ont greffé la lutte au changement climatique. Et là, vous avez pris l'exemple de la
1: Suède et de l'Allemagne et qui ont commencé avec le développement de, de, de la biomasse et qui se sont appuyés sur des savoirs locaux et traditionnels. Et c'est quelque chose que vous, que vous prenez, par exemple, dans la plupart des conférences que je, que je suis allé. Et c'est qu'on devrait incurre plus la, euh, la science et les savoirs locaux dans les décisions gouvernementales. Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez qu'ici au Canada, ils ont tendance à séparer la politique et la science ou ils travaillent de pair?
2: La science est très loin de la politique. Les décisions sont relativement peu appuyées par, par les, la science, je dirais. En fait, il faut que j'exagère un peu. Là. Il y a des politiques, euh, politiques de santé et tout, il y a des, mais je dirais que la science n'est souvent pas très proche dans les grandes politiques, euh, de, dans les décisions des, des politiques. Et on l'a vu surtout dans le climat. Euh, sur, euh, par exemple, on peut se poser des questions sur euh, l'achat du pipeline euh, euh, en, par le gouvernement fédéral. Est-ce que, d'un point de vue scientifique, quand on évalue la tendance mondiale et tout, est-ce que c'est un bon investissement ou non? Euh, d'un autre côté, je dirais, il nous manque surtout... On va prendre des décisions scientifiques sans s- s'appuie sur la science, souvent à courte vue ou de manière étroite. Donc, on il nous manque souvent une vision. On ne sait pas où on veut aller au niveau canadien. Et dans ce cadre-là, c'est très difficile de prendre des décisions éclairées parce que la science, souvent, peut offrir plusieurs réponses à une même question en fonction des... Des circonstances. Donc, si on ajoute des circonstances, si on ajoute une direction où on veut aller, des buts, mais ça permet de faciliter les choix euh, dans les réponses scientifiques.
0: Souvent, on, on va culpabiliser la personne qui prend sa voiture seule, mm-hmm. notamment du fait qu'au Québec, les émissions de gaz à effet de serre sont représentées par le transport à 40 enfin, Oui. 40 des, des, des émissions de gaz à effet de serre
2: viennent, euh, viennent du transport au Québec. Du transport total. Donc, c'est 43 à peu près. 22 viennent des automobilistes, euh, à peu près, sur le lot. Un autre 11 de transport, euh, de transport des marchandises. Mais dans ce cas-là, est-ce
0: que c'est euh, la bonne solution? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On culpabilise, par exemple, euh, la personne qui habite à Laval, qui vient travailler à Montréal et qui retourne à Laval le soir, d'être en, en, en auto-solo. Est-ce que c'est vraiment la personne à culpabiliser parce qu'à côté, on a euh, les dix plus grands pollueurs au Québec, c'est euh, en gros des alumineries et des cimenteries. Oui. Est-ce que ça ne serait pas plutôt ces personnes-là qu'il faudrait pointer du doigt, ou est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, de réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, à, à, ce,
2: à cet endroit-là Je pense qu'il faut faire un peu de tout. Il ne faut pas juste culpabiliser. Il faut à la fois offrir des alternatives, des solutions, parce que c'est bien beau culpabiliser si on n'a aucune alternative ce n'est pas euh, final. Il y a quand même que les gens s'achètent de plus, gros, de plus en plus des grosses voitures, des grosses bagnoles, qui consomment plus. Donc, à un moment donné, il faut faire de l'éducation. Puis l'éducation, c'est dire, si, si tu penses à l'environnement, si tu penses à tes enfants, mais fais des choix qui sont conséquents. Okay? Il faut faire l'éducation et un peu de culpabilisation vient là-dedans. Il faut aussi offrir des alternatives et il faut, euh, il faut mettre en place des structures de coûts parce que juste la culpabilisation, c'est pas assez, il faut mettre en place des structures de coûts qui montrent le vrai coût de ces décisions-là. Okay. La décision de soutenir le développement du territoire, puis les, les, les banlieues à n'en plus finir, mais ceux qui payent ça, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont dans les banlieues. Ceux dans les banlieues n'assument pas le coût total mmh. de leurs décisions. Les gens dans les centres-villes payent des taxes qui servent à soutenir les infrastructures dans les banlieues il faut absolument, si on reflétait mieux les coûts, ça permettrait d'orienter les choix des citoyens. Et à ce moment-là, la question de culpabilisation pourrait être limitée. Mais il faut faire de manière plus large. Quant aux grandes industries, les grandes industries, il faut certainement presser. Les, les presser, mais on ne peut pas le faire de la même façon, parce qu'ils habitent dans un contexte différent. L'aluminium, ce n'est pas pour le Québec. L'aluminium, c'est pour l'exportation. Donc, on doit se comparer à ce qui se passe en Chine, en Arabie saoudite, en France, etc., Comment est-ce qu'on se compare? là C'est une question. L'aluminium, par exemple, on vient d'annoncer, c'est assez fascinant, donc un projet avec Alcoa et Rio Tinto Alcan, poussé par Apple. Donc Apple est allé voir Alcoa, puis a dit, moi, d'ici je ne sais pas combien d'années, je veux de l'aluminium, zéro émission de gaz à effet de serre. Puis comme l'aluminium, ça ne compte pas pour beaucoup dans mes téléphones cellulaires, puis j'ai vend un gros prix, ça ne me dérange pas, si c'est un peu plus cher. <rire> Mais je n'ai besoin d'une solution. En quoi, il a dit, j'ai quelque chose dans mes cartons, mais je ne veux pas le développer tout seul. Donc, Alcoa et Rio Tinto Alcan ont annoncé, il y a à peu près euh, six mois, un, la mise en place d'une usine pilote qui devrait optimiser le procédé pour avoir quelque chose de compétitif d'ici cinq ou six ans. Ce qui veut dire qu'on peut espérer, donc sur 15 à 20 ans, la production d'aluminium à zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est donc possible euh, et pour moi, c'est faci- Donc, comme scientifique, c'est fascinant parce que ça fait 12 000 ans qu'on utilise les mêmes réactions chimiques pour réduire, les a- réduire enlever l'oxygène des minerais. Donc, le minerai de fer, c'est F2O3. Donc, on, a, on, a, on doit enlever la rouille, transformer la rouille en, en fer, si on veut. Même chose dans l'aluminium. Mm. Et en gros, c'est le même procédé chimique qu'on utilise depuis le début de l'industrie minière. Et là, ça serait quelque chose de nouveau qui montre qu'on peut faire quelque chose d'original.
1: Et euh, vous avez cité euh, dans, dans, dans votre réponse tantôt l'éducation de la population. Et oui. si je me rappelle, lorsque vous avez lancé l'initiative Le Kimal et nous vous avez fait un appel au grand public pour qu'ils puissent réagir, qu'ils puissent faire entendre leurs opinions sur le sujet. Oui. Je voulais savoir, c'est, est-ce comment, les réactions, comment ont été les réactions du public A-t-i, Ont-ils convergé vers le même point ou...
2: Elles ont été très positives. Les gens, avaient, nous, par exemple, on disait qu'il faut s'assurer qu'on transfère une certaine partie des pouvoirs aux municipalités. Et. Les citoyens étaient très sceptiques par rapport à ça. On dit les municipalités, c'est, il se passe beaucoup de choses, c'est difficile d'assurer la transparence. Donc ça, c'était un des choses où il était des points où les gens étaient en désaccord, mais en gros, les gens étaient plutôt en accord. On a eu plusieurs centaines de réponses, ce qui est beaucoup pour ce genre de, de, d'initiative-là, parce qu'on n'a pas des gros budgets de publicité, là, euh, et c'est assez complexe, donc... Euh, Donc, je dirais, en gros, on a eu un appui. On a eu aussi des gens qui proposaient de de favoriser une approche budget carbone que nous, on n'avait pas intégrée et qu'on a ramené quand même. On a a fait un forum où, là, on a repris aussi les propositions des citoyens qu'on a présentées également, pas seulement nos propositions d'experts, mais les propositions des citoyens sur un pied d'égalité, qui ont été plus ou moins incorporées dans la déclaration qui a été faite euh, au sortir du forum du 12 avril 2018 qui lançait un peu la pré-campagne en vue des élections.
0: Je voulais revenir en fait sur, sur, sur ce dont on parlait avec le, le développement des, des voitures. Il mmh. euh, y, y a la 15 aujourd'hui qui est complètement euh, bloquée tous les jours. Et euh, le GO euh, projette de euh, prolonger la 13 jusque dans le Nord. Donc pour les, les auditeurs qui ne sont pas avertis, euh, la 15 c'est euh, l'autoroute qui monte en fait, de Montréal vers le Nord en passant par Laval et qui rejoint la, la 50 qui va euh, vers l'Ouest pour aller euh, vers Gatineau. En fait, là, ça serait pour créer un deuxième axe à quelques kilomètres seulement, donc la 13, qui serait euh, qui serait parallèle, en fait, pour désengorger la 15. Mmh. Donc, il y a beaucoup de il euh, y a beaucoup de d'experts d- d- d'experts, mais il y, y a beaucoup de réactions par ah, rapport oui. à ça. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, notamment, Catherine Morancy de la chaire Mobilité de Polytechnique a clairement dit que c'était une aberration de faire
2: ça parce que ça allait amener le plus de voitures. Oui, euh. on le sait. L'idée, c'est qu'une fois qu'on, qu'on ouvre un nouveau lien, les gens vont se dire, ah, ben là, je vais aller me construire là parce que ça va être plus facile. Et en quelques années, ça va être aussi saturé. Donc, on sait que la solution aux embouteillages, ce n'est pas de faire plus de routes. Quand il y a plus de routes, on ajoute des autos ces routes puis on les comble de toute façon. Mm. Alors, ce n'est vraiment pas une solution. Ce qu'il faut, c'est changer le besoin de mobilité. Et ça, il faut agir à la fois sur des mesures de, où on, on déplace les emplois on s'assure que les emplois sont près des pôles où les gens, tra- où les gens habitent, par exemple. Euh, on, fassi- on diminue le besoin de déplacement en permettant du télétravail, euh, en offrant, par exemple, des services de proximité. Combien il y a de, de quartiers, même à Montréal, où il n'y a essentiellement aucun service de proximité? Ou même à Montréal, dans les, surtout dans les banlieues, les, dans les quartiers les plus riches, où il faut prendre la voiture pour aller au dépanneur, aller chercher un peu de nourriture, aller au restaurant... Et ça, certainement, ce n'est pas une solution. Donc, on doit repenser aussi l'aménagement du territoire. Il faut faire payer. Donc, présentement, par exemple, on a tout intérêt à installer des centres commerciaux au coin des autoroutes. Parce que les autoroutes sont payées par le provincial, alors que ce sont les citoyens locaux qui utilisent euh, ces services-là, ces centres commerciaux. Et normalement, le but d'une autoroute, c'est de faire du transit interurbain. Donc, quand on prend l'autoroute pour remplacer les rues locales, bien, ça permet aux municipalités de se dégager de la responsabilité de payer des infrastructures de transport liées à l'activité économique, les centres commerciaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire, vous voulez un centre commercial là, bien, si c'est au coin de 10-30 à Brossard, c'est Brossard qui va payer pour l'ensemble des coûts qui sont assumés par le gouvernement du Québec. Et là, ça rend un peu moins intéressant ce genre de centre-là. Donc, il faut mettre en place des mesures qui vont favoriser une meilleure distribution des des services et des services où on peut y aller sans avoir toujours à faire 20 km en auto.
0: Donc, c'est ce que vous proposeriez aux personnes de Mirabel qui sont en train de lutter justement pour ce prolongement de la 13 oui.
2: En fait, nous, c'est ce qu'on proposait déjà en 2013 dans le rapport, 2014, dans notre rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. On avait plusieurs mesures liées à l'aménagement du territoire. Une autre, c'était de dire qu'il faut absolument que tous les services gouvernementaux, incluant paragouvernementaux, SAQ et autres, soient livrés dans des endroits accessibles par transport actif, donc la marche, le vélo et transport en commun. Quand on voit un SAQ qui s'installe sur le bord d'une autoroute, bien, la SAQ... La SAQ, la Société des alcools du Québec, va contribuer à, à l'engorgement. Donc, on devrait dire non. Et si on déplace ces services-là, des services essentiels comme l'alcool, <rire> on les déplace dans les centres-villes, bien, il y a d'autres commerces qui vont s'installer autour parce que ça attire, des, ça attire des, des clients. Et même chose, tous les services sociaux, ça n'a pas d'allure qu'on mette des, des centres de services sociaux à des endroits où il n'y a pas de tra- d'accès en transport en commun ou transport actif. OK ça juste c'est, ça à l'encontre même de ce que ça donne
0: oui, et même la SAQ d'ailleurs la société oui. euh, d'assurance automobile du Québec est très peu accessible hein. il faut une heure euh, du centre de Montréal pour aller euh, pour aller à, à une SAQ ouais, Oui, c'est ça un ribot <rire> donc euh, je demandais à des amis de me conduire en voiture pour
2: y aller oui. mais c'est complètement fou oui. et euh, et c'est comme ça je dirais c'est un gros problème euh, qu'il faut qu'il faut adresser à plusieurs niveaux parce que en plus si on ramène des services de proximité c'est quand même une amélioration de la qualité de vie. Quand tu peux te retourner et aller chercher quelque chose euh, à quelques minutes de chez toi, mais ce n'est pas la même chose que d'être toujours prends, obligé de prendre la voiture, faire 25 minutes pour arriver quelque part.
0: Hmm.
1: Non. non, ça, c'est parfait. Alors, en fait, aussi, en plus aussi, ça va, on va quand même se pratiquer un peu plus. Donc, euh, mar- la marche, c'est quand même un bon exercice.
2: La marche, je dirais, il faut appuyer des nouvelles technologies. Euh, et c'est aussi un problème. On vient, par exemple, de revoir le code de la sécurité routière au Québec. Et ce code-là vient de verrouiller à peu près toutes les innovations dans le transport léger. Par exemple, les trottinettes électriques, qui sont très populaires en Europe, sont interdites. Elles ne peuvent pas rouler sur le trottoir, elles ne peuvent pas rouler sur la rue, elles ne peuvent pas rouler sur une piste cyclable. Le code de la sécurité routière interdit. Si on a un, un objet mobile, léger, qui n'a pas de pédale, il a pas le droit d'aller sur la route. Comme les faut long que, board, que ça soit une Par
0: exemple, là, qu'on oui. voit beaucoup à Montréal, les, les longboards, les sortes de, de longboards. Oui, oh, c'est euh... interdit.
2: C'est illégal. C'est interdit. Oh, oui. Euh, S'il si y a un moteur, c'est motorisé. D'accord. Donc, c'est si un moteur électrique. S'il n'y a pas de moteur électrique, on peut le faire. Hmm. Mais l'idée, c'est qu'on veut aller vers des solutions. Par exemple, il y a toutes sortes de petits gyroscopes euh, qu'on peut mettre dans son sac, qu'on embarque dessus et on fait le dernier kilomètre. C'est ça qu'on veut pour faciliter l'accès au transport en commun. On veut avoir un transport en commun efficace, ça veut dire qu'il ne peut pas desservir, arrêter à tous les coins de rue. Offrons des alternatives pour rabattre plus de gens sur des axes qui vont être très fréquents. Or, au contraire, on vient absolument euh, limiter. Même chose, la Ville de Montréal disait, on veut que les, les cyclistes aient la possibilité de ralentir et de céder aux arrêts plutôt que d'arrêter à chaque place. C'est pas faisable en vélo d'arrêter à tous les coins de rue. C'est épuisant. Alors, c'est vraiment fait pour décourager l'utilisation du, du vélo. Donc, les gens vont le faire, personne n'arrête, on va se ramasser avec des contraventions qui ont été augmentées en plus. Donc, on fait tout pour que les gens prennent l'auto plutôt que d'aller vers les transports alternatifs. On finance la voiture électrique... Il n'y a pas un programme, il n'y a rien qui va dire le vélo électrique, mettons-le de l'avant. Vélo électrique, ça double le rayon d'action des vélos. Dans une ville avec des collines comme Montréal, ça permet d'aller où on veut sans se préoccuper de la difficulté des pentes.
0: De monter le chemin de la côte saint ça. En fait. ouais, moi,
2: je viens d'acheter un vélo électrique, ouais. d'ailleurs, il y a... avant-hier. <rire> et euh, c'est, c'est, c'est fantastique. On part du centre-ville on monte à Polytechnique on arrive tout sec, tout frais, ouais, tout frais, et on est prêt à donner une entrevue. <rire> donc, euh, si on se penche sur ce que vous avez dit sur,
1: sur le transport ici à Montréal, donc on risque de jamais atteindre nos objectifs de, de réduction des gaz
2: à effet de serre. En fait, avec les mesures en place, on ne peut pas atteindre nos objectifs. C'est impossible. Okay. Il faut changer les approches. Et, faut...
1: et vous l'avez même dit dans, votre, dans, dans le document la perspective énergétique canadienne pour 2050, que même si toutes les politiques actuelles sont mis en œuvre et fonctionnent comme prévu, euh, d'ici 2030, on n'atteindrait on
2: pas nos objectifs. Ah non, on serait loin loin des objectifs. Et vous et vous ça, donc, donc ça, ces perspectives-là, ces perspectives qui ont été développées par des gens de l'Institut de l'énergie trottier et euh, le pôle 3 à HEC. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la modélisation technico-économique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer en fonction des coûts des différentes technologies, en, en supposant une croissance économique euh, historique. Oui. Euh, quels vont être les choix... Donc, on suppose qu'à chaque année, les gens font les choix les plus éclairés dans leurs décisions énergétiques. Donc, ils vont acheter les technologies qui sont les moins chères, qui vont répondre aux contraintes, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre et tout. Ce qu'on voit, c'est que si on laisse le marché libre avec les mesures actuelles, on va rater de plus de 40 notre cible de 2030. Il n'y a aucune province qui va y arriver. En 2050, c'est pire encore. Donc... Si on met des mesures, et c'est ça qui était plus intéressant, si on met des mesures, si on voulait réduire de 80 nos émissions de gaz à effet de serre au Canada d'ici 2050, ce qu'on voit, c'est que le coût de la dernière tonne à réduire, donc ce qu'on appelle la tonne marginale, serait d'à peu près 1000 000 la tonne. Ça a l'air beaucoup. Okay? D'abord, il y a trois ans, on a fait une étude similaire et on regardait pour 70 de réduction plutôt que 80 Et on était à 1 400 la tonne dans nos évaluations pour 2050. Donc, la technologie a tellement changé qu'en trois ans, les coûts, nos perspectives sur les coûts de la transformation ont changé. On a mis nos chiffres à jour. et On s'aperçoit que ça sera beaucoup moins coûteux qu'on pensait. 1 000 la tonne, euh, c'est à peu près ce que ça a coûté dans le fond vert depuis quelques années, la réduction des émissions de gaz à effet de serre Donc, déjà, on fait des mesures à ce prix-là. Donc, ce n'est pas si grand que ça. Puis, en plus, c'est la dernière tonne, OK? Il y en a plein d'autres tonnes qui vont être moins chères. Et si on avance vraiment, on va changer les technologies et ces prix-là vont diminuer. Donc, ça, c'est le prix maximum que c'était à payer. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est tout à fait réalisable de se lancer là-dedans si on y va, il y va de manière intelligente parce que nos calculs, nous, c'est sur des décisions optimales, année après année. Si on passe notre temps à faire les mauvaises décisions, on construit des autoroutes, on favorise l'étalement du territoire, bien, c'est impossible d'arriver à un prix comme ça. Ça va nous coûter beaucoup plus cher si on voulait atteindre ces cibles-là, parce qu'en plus de corriger, on doit défaire ce qu'on vient de faire à mesure. Donc, ça, ça marche Et si pas. je reviens, dans tout ça, il faudrait un consensus au niveau fédéral,
1: au niveau canadien, que toutes les provinces se mettent d'accord pour pousser à fond tous leurs objectifs parce que si on voit, il y a, dernièrement, on a un système de plafonnement de carbone au, 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 au Canada. Au Québec. Qui, bon, au Québec, qui a été r- rallié avec Californie. Et ah. dernièrement, on a l'Ontario et le Saskatchewan qui se sont retirés du système de plafonnement.
2: Au non, Canadien. non. En fait, il n'y a que le Québec qui a joint avec la Californie dans le système de plafonnement d'échange, donc un marché du carbone. L'Ontario a décidé de se joindre par la suite. Et ils se sont joints il y a un an à peu près. Et ils se sont C'est retirés bien. quelques mois plus tard avec ah. Doug Ford. La Saskatchewan, donc, ce à quoi la, le gouvernement fédéral a dit, Soit vous mettez en place un système de plafonnement et d'échange qui va vous permettre d'atteindre vos cibles, soit vous mettez une taxe sur le carbone qui commençait à 10 l'an dernier et qui va monter jusqu'à 50 en 2023 puis continuera à monter. Les provinces qui ont dit « Nous, on ne veut rien faire », le fédéral a dit « Si vous ne voulez rien faire, moi, je vous impose la taxe pour que ça soit équitable ». Les provinces qui agissent n'auront pas cette taxe-là. C'est le cas de la la Colombie-Britannique qui avait déjà une taxe sur le carbone de 30 donc elle n'est pas touchée pour le moment. L'Alberta, qui a aussi un système, n'est pas touché. Le Québec, qui a son système de plafonnement d'échange, n'est pas touché. Et toutes les autres provinces qui n'ont pas mis en place de taxes ou d'équivalents, elles vont se voir imposer le système fédéral. Okay.
0: Euh, je pense que ça, ça va clore cette première partie sur, euh, sur le, le Québec qui a justement un petit peu en, 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 en <rire> sur en le fédéral. Mais euh, oui, c'est ça. Donc euh, on va remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés pour cette première partie. Euh, la deuxième partie va arriver normalement une semaine après la première partie. Euh, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Normand
2: Mousseau. C'était un plaisir. <rire>